0: Sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Gestern war Songwal Teborum der erste Vollmond nach dem Mondkalender, den Korea mit vielen Bräuchen und Ritualen begangen wird. Landesweit fanden vielerorts feste statt, bei denen die Bürger und Touristen diese Bräuche erleben und bei traditionellen Spielen mitmachen konnten. Mehr darüber gleich im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Eun Dong, Professorin für Koreanistik an der Freien Universität Berlin, ist der Ansicht, dass Koreaner den Blick der Europäer auf Ostasien, die Korea als Peripherie Chinas und Japans betrachten, überwinden müssten. E ist die erste Frau aus Asien, die zur Dekanin des Fachbereichs Geschichts und Kulturwissenschaften der FU Berlin berufen wurde. Anlässlich des 140. Jahrestag der koreanisch-deutschen Beziehungen gab sie Yonhap News ein Interview, mehr darüber im dritten Teil. Zum Schluss geht es um Kontroversen in der Indie-Musikszene über die Berechnung der Gage bei gemeinsamen Konzerten von mehreren Musikern. Nach etwas Musik geht es gleich weiter, Daybreak singt »Es ist schön«. Gestern war Zongwol Teborum oder Teborum der erste Vollmond nach dem Mondkalender. An diesem Tag werden besondere Speisen wie Ogokbap, Reis mit fünf verschiedenen Getreiden zubereitet. Zu den traditionellen Bräuchen zu Teborum gehört das Trinken von bei Gesu, einem Reiswand, der das Gehör schärfen soll, damit man im neuen Jahr nur gute Nachrichten zu hören bekommt. Es werden auch Nüsse gegessen, damit man über das Jahr gesund bleibt. Auf den Feldern werden Stroh und Äste zu einer großen Pyramide aufgeschichtet und angezündet. Durch dieses Thalzib Theogi genannte Ritual sollen Unkraut und Schädlinge vernichtet werden, damit es auch im neuen Jahr eine gute Ernte gibt. Beim Geisterstampfen Tichimbalbki ziehen Bauern gemeinsam als Musikgruppe von Haus zu Haus und stampfen auf dem Boden, um die Götter der Erde herbeizurufen. Am gestrigen Teborum fanden an vielen Orten und Plätzen Feste statt, bei denen die Bürger diese Bräuche erleben und bei traditionellen Spielen mitmachen konnten. Erstmals nach drei Jahren seit Corona fanden die Feste wieder in großem Umfang statt. Die Veranstaltungen waren dank des milden Wetters rege besucht. Am Höhendelstrand in Busan wurde ein Mondritual veranstaltet. Im Anschluss daran wurde passend zum Zeitpunkt des Mondaufgangs um 5.20 Uhr eine Pyramide aus Holz und Stroh angezündet und das Ritual Taizip Theologie begangen. Rund um den brennenden Haufen tanzten in Hamburg gekleidete Frauen und gaben eine Aufführung des Tanzes Kangang -Sule". Im Volk Village in Jungin wurde ein Talzip angezündet, an dem Zettel hingen, auf denen die Besucher ihre Wünsche aufgeschrieben hatten. Die Sternwarte in Telson war an dem Tag für Besucher geöffnet, die den Vollmond fotografieren wollten. Im Pearl Petnori Park auf Zezu fand ein Treffen für die Beobachtung des Vollmonds statt. Im Landkreis Yanggu in der Provinz Kauan wurden bei einem Festival zur Begrüßung des Mondes Wettbewerbe in traditionellen Spielen ausgetragen und lokale Spezialitäten angeboten. Die Besucher konnten sich auch darin versuchen, eine Glückstasche Pukzuri zu basteln und sich von einem Wahrsager voraussagen lassen, was sie im neuen Jahr erwartet. In Jeonsan konnten sich Einwohner und Touristen auf einem Mehrzweckplatz am Fluss Gongsedzan bei traditionellen Spielen wie Yunnori, einem Mensch ärgere dich nicht ähnlichen Spiel, Fußfederball, Segi-Zagi und Tudon vergnügen. Tudon ist ein Spiel, bei dem Pfeile oder Stöcke aus einer bestimmten Entfernung in einen Krug geworfen werden. Ein Besucher mit Namen Imuno sagte gegenüber Janam News, er freue sich darüber, dass die Kinder, die ansonsten zu Hause nur Computerspiele spielen, mit nach draußen gekommen sind und Spaß an traditionellen Spielen haben. Touristen aus Brasilien, Indien und anderen Ländern, die Zünzern aufgesucht hatten, nahmen die Angebote für das Erleben von Teborumbräuchen gerne wahr und zeigten sich sehr interessiert. Die Bewohner der Ortschaft Marie im Landkreis Ukzan in der Provinz Nordjungsan pflegten den Taeporum-Brauch Tapsinze, -se, der seit dem ersten Jahrhundert vor Christus überliefert wird. Dabei wird am Eingang des Dorfes vor einem 5 Meter hohen Steinturm, der als Schutzgott des Dorfes betrachtet wird, ein Ritual dargebracht und für die Gesundheit der Bewohner und eine reiche Ernte gebetet. In der Ortschaft Huayangli im Landkreis Habtseon in der Provinz Südhyeongsang wurde vor der Huayangli-Kiefer, die ein Naturdenkmal ist, ein Ritual für die Dorfgötter Tangsanze dargebracht. Im Namsan Hanuk Village in Seoul fand ein Fest mit vielen Spielen und Ritualen statt. Auch wurde eine große Menge von teborum gerichten vorbereitet, die die Besucher probieren konnten. Dazu begrüßt ihr auch heute Sebastian Ratza.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Judoka Kim Hayun hat beim zweiten internationalen Wettbewerb in Folge triumphiert. Die Südkoreanerin besiegte im Finale des Judo Grand Slam in Paris in der Gewichtsklasse über 78 Kg Maya Akiba aus Japan durch Kampfrichterentscheid. Die Athletin hatte etwa eine Woche zuvor in derselben Gewichtsklasse den Grand Prix in Portugal
1: gewonnen. Kim lieferte sich zu Beginn des Kampfes mit Akiba einen engen Schlagabtausch, bekam dann aber als erst eine Verwarnung. Zwei Minuten und 19 Sekunden vor Kampfende erhielten beide Kämpferinnen eine Verwarnung, womit sich für Kim eine nachteilige Situation ergab. Sie kämpfte offensiv und griff die Gegnerin immer wieder an, bis diese eine zweite Verwarnung erhielt und Gleichstand herrschte. Kurz vor Ende der regulären Kampfzeit versuchte sie Akiba mit einem Schulterwurf zu Boden zu bringen. Die Japanerin wich dem Angriff jedoch aus und erhielt dafür die dritte Verwarnung.
0: Iizong Yun gewann in der Gewichtsklasse unter 78 Kilogramm die Bronzemedaille, ebenfalls nach Kampfrichterentscheid. Bei den Männern belegte Yun Sego in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm den dritten Platz. Südkorea kam mit einem ersten und vier dritten Plätzen auf Rang 5 in der Gesamtwertung. Nun zur nächsten Meldung. Short Trigger Paktziwon hat beim Weltcup in Dresden zweifach gewonnen. Der 26-Jährige siegte heute, koreanische Zeit, im zweiten Durchgang über 1500 Meter mit einer Zeit von 2 Minuten 18,263 Sekunden. Den Tag davor konnte er bereits über 1000 Meter triumphieren.
1: Mit 868 weltcup rankingpunkten konnte er den Vorsprung auf den zweiten Hongkong-Han und dritten Stephen Dubois weiter ausbauen. Die Weltcup-Rangliste wird anhand der Ergebnisse der ersten sechs Weltcups ermittelt. Nach dem sechsten Weltcup, der ab Freitag stattfindet, steht die endgültige Rangliste fest. Park Chivon hat im Finale des zweiten Durchgangs über 1500 Meter eine überragende Leistung gezeigt. In der ersten Hälfte des Rennens wurde er auf Platz zwei zurückgedrängt, konnte aber in den letzten fünf Runden auf Platz eins vorrücken und auch als erster ins Ziel kommen.
0: Bei den Frauen gewann Hoffnungsträgerin Kim Gil Lee im zweiten Durchgang über 1500 Meter mit einer Zeit von 2 Minuten 38,406 Sekunden. Shim so -Ki wurde in derselben Disziplin dritte, Tse min schaffte es über 500 Meter auf den dritten Platz.
1: Der in China eingebürgerte Short-Tracker hyo mit chinesischem Namen lin Xiaojun konnte über 500 Meter siegen. Im gewann zuletzt bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang in der südkoreanischen Auswahl die Goldmedaille. In der aktuellen Saison hat er sich im Trikot der chinesischen Auswahl zurückgemeldet und die erste Goldmedaille im Einzel im chinesischen Team gewonnen. Lin Xiaojun trug auch als letzter Läufer zum Sieg der chinesischen Mannschaft in der 5000 Meter Staffel bei.
0: Die südkoreanische Männerstaffel wurde im Halbfinale disqualifiziert. Die Frauenstaffel mit Cho Min song Shim so -ki und Kim gon belegte über 3000 Meter den dritten Platz. Und hier die letzte Meldung für heute. Die koreanische anti agentur KADA hat mit der anti organisation der südasiatischen Region Sarado einen Geschäftsvertrag abgeschlossen.
1: Kada teilte heute mit, dass am vergangenen Samstag ohne Personenkontakt ein Abkommen unterzeichnet worden sei, mit dem Zweck, die fortgeschrittene Technik zur Verhinderung von Doping an Länder in Südasien weiterzugeben. Es sei damit die Möglichkeit geschaffen worden, Länder wie Bhutan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka zu unterstützen und mit ihnen zu kooperieren.
0: Kada will die nötige Verwaltungstechnik und das Know-how der Dopingkontrolle an Sarado transferieren und verschiedene Austauschprojekte vorantreiben. Dazu gehört die Ausbildung von Dopingkontrolleuren, der Umgang mit medizinischen Ausnahmegenehmigungen in Krankheitsfällen, Informationen und Untersuchungen sowie die Erstellung von biologischen Athletenpässen. Als erstes Projekt werden Mitarbeiter der KADA auf die Malediven entsendet, die den besten Lektoren in Südasien eine Ausbildung geben.
1: Der Vorsitzende des Ausschusses, Hi, sagte, dass sich KADA über den diesmal geschlossenen Vertrag als Mitglied der welt anti agentur um die Verstärkung der Fähigkeiten im Bereich der Dopingkontrolle in südasiatischen Ländern bemühen werde. Das war's für heute mit den Sportmeldungen. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Koreaner betrachteten lange Zeit ihr Land als eine Randzone Ostasiens. Ihren Song-Professorin für Koreanistik an der Freien Universität Berlin zufolge, sei der Grund dafür, dass Koreaner den Blick Europas auf Asien verinnerlicht haben. E ist die erste Asiatin, die zum Dekan des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der FU Berlin berufen wurde. In einem Interview mit Jonhap zum 140. Jahrestag der deutsch-koreanischen Beziehungen sagte sie, dass Koreaner dazu tendierten, für das Interesse der Europa an Korea dankbar zu sein, auch wenn dieses Interesse von Vorurteilen geprägt gewesen sei. Jetzt sei es aber an der Zeit, auf falsche Erkenntnisse und Vorstellungen hinzuweisen. In der Vorstellung vieler Intellektueller in Deutschland sei Korea die Peripherie Chinas und Japans. Junge Menschen in Europa, die sich für K-Pop begeistern, wüssten jedoch heutzutage über Korea Bescheid, auch wenn sie manchmal China oder Japan nicht mehr kennen würden. il hofft, dass bis zum 150. Jubiläum der deutsch-koreanischen Freundschaft, wenn diese Generation der 20 und 30er die Stütze der Gesellschaft bildet, Vorurteile der Medien und der etablierten Generation beseitigt sind e plant zu diesem Zweck mit Blick auf die Zeit nach zehn Jahren, Dokumente zur Beziehung zwischen Deutschland und Südkorea und anderweitiges Basismaterial zu sammeln, zu ordnen und in einer Datenbank zu speichern. Die Datenbank soll Material zur Verfügung stellen, damit junge Menschen in Deutschland ihr Interesse für Korea vertiefen können und auch bei der älteren Generation Neugier für Korea geweckt werden kann. Als ersten Schritt für dieses Projekt wurde im Institut für Kurierstudien der FU Berlin eine Sondervorlesungsserie gestartet. Professorin Ilenson, die den ersten Vortrag hielt, betonte darin, dass eine Neubewertung des Sprachwissenschaftlers und Diplomaten Paul Georg von Müllendorf notwendig sei. Müllendorf beteiligte sich 1883 als erster ausländischer Berater des Joseon Königreiches an den Verhandlungen für den Abschluss eines Handelsvertrags zwischen Deutschland und Korea. Ich sagte, in einer Zeit, als die Mächte China, Japan, Russland und die USA einen Machtkampf um das Königreich Joseon aus eigenen Interessen herausführten, dachte Möllendorf über diplomatische Wege nach, um Korea möglichst eigenständig und unabhängig zu machen und das Land außenpolitisch zu stabilisieren. Es gebe in der 140-jährigen Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen Südkorea und Deutschland keine ausländische Person, die Korea so gut verstand und sich darum bemühte, etwas für das Land zu tun. Professor E. sprach auch ihre Einwände dagegen aus, Hendrik Hamel als einen der wichtigsten Kenner Koreas zu ehren. Hamel war ein niederländischer Seefahrer, der 1653 nach einem Schiffbruch als erster Europäer über das Korea der joseon dynastie berichtete. I sagte, dass die Europäische Koreanistikgesellschaft seit dem fünften Jahr einen Hamel-Preis für den besten wissenschaftlichen Beitrag zur Koreanistik verleihe. Der Niederländer habe aber Korea als ein wüstes Land beschrieben, vor dem sich ausländische Seefahrer fürchteten. Dies verdeutliche, dass europäische Koreanistikforscher immer noch in der Perspektive Hamels auf Korea gefangen seien und dass sie den Orientalismus noch nicht überwunden haben. Über die bei Live-Konzerten üblichen sogenannten Counting-Gagen wird in der Indie-Musikszene derzeit heftig debattiert. Counting-Gagen oder Counting-Konzerte sind Aufführungen, bei denen das Honorar nach der Zahl der Zuschauer, die ein Musiker oder eine Band angelockt hat, berechnet wird. Die Zuschauer werden beim Eintritt nach dem Musiker oder der Band, für die sie gekommen sind, gefragt. Nennen 20 Zuschauer das Team A, 10 Zuschauer das Team B und 5 das Team C, dann wird die Gage zu einem Verhältnis von 20 zu 10 zu 5 aufgeteilt. Diese Rechenweise war lange Zeit in Live-Clubs der Indie-Szene üblich. Seit kurzem wird jedoch heftig über diese Berechnungsmethode diskutiert. Den Anlass dafür gab die Singer-Songwriterin HEPA, die neulich ihre Erfahrungen in sozialen Netzwerken teilte. HEPA debütierte 2019 bei einem Musikwettbewerb mit dem selbst komponierten Song Monolog und ist seitdem in der unabhängigen Musikszene als Sängerin und Liedschreiberin aktiv. Letzten Monat hatte HEPA in einer Konzerthalle in Seoul mit zwei weiteren Bands ein Konzert gegeben. Sie wartete lange darauf, dass ihre Gage gezahlt wurde. Als die Bezahlung nicht eintraf, erkundigte sie sich beim Veranstalter. Sie bekam daraufhin die Antwort, dass sie keine Gage erhalte, weil keiner der Zuschauer gesagt habe, er oder sie sei gekommen, um HEPA zuzuhören. HEPA war sich der Methodik nicht bewusst gewesen. Von dem Veranstalter hieß es jedoch, es sei ganz üblich, das Honorar nach der Zahl der Zuschauer zu berechnen. Die Sängerin sagte in einem Interview mit Shim Shimun, dass bei einem Konzert mit Auftritten von mehreren Musikern die Zuschauer in den Genuss des gesamten Programms kommen. Es sei daher absurd, dass nur bestimmte Musiker an den Konzertkarten verdienten. Weil es in der Indie-Musikszene keine Grundgage gebe. arbeite man ohne Bezahlung, wenn man von keinen Zuschauer genannt werde. Hepper sagte, dass dieses System das Gemeine im Menschen hervorbringe. Wenn sie eine Person im Publikum sehe, die ihr bekannt sei, frage sie sich, wessen Fan diese Person sei. Zwischen Musikern und zwischen Musikern und Publikum herrsche dadurch eine ständige Spannung. Seitdem Hepper das Problem zur Sprache gebracht hat, schließen sich immer mehr Musiker dem Boykott der accounting an. Das Musiklabel Yong ji kündigte an, dass das für den 12. Februar geplante Konzert ihrer Sängerin Kim sen in der betreffenden Konzerthalle nicht stattfinden werde. Von dem Plattenlabel hieß es, dass alle Indie-Musiker es verdienten, respektiert zu werden und deren Musikaktivitäten entsprechend entlohnt werden müssten. Yong ji -Ki und Kim sen würden auch in Zukunft nicht an den Counting-Konzerten teilnehmen. In sozialen Netzwerken kommentieren Nutzer, dass sie bisher bei Konzertbesuchen einfach einen Musiker genannt hätten, ohne sich der Auswirkungen dessen bewusst zu sein. In Zukunft wollten sie etwas achtsamer sein. Das war's auch wieder in Kreuzung und Quer de Courier. Zum Schluss noch etwas Musik. Hören Sie das Lied Wonder Why gesungen von Kjongsa und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.